0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Holistic Ladies. Heute geht es um das Thema Gesundheit. Was ist denn überhaupt Gesundheit? Und ja, Gesundheit ist entweder da oder weg, oder? Oder wie siehst du das? Ja, schauen wir doch in der heutigen Folge mal rein. Also, viel Spaß! Als ganzheitliche Coaches begleiten wir Dich sehr gerne auf Deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen. So, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um das Thema Gesundheit. Und ich durfte letztens schon mal einen Abendvortrag machen zum Thema Gesundheit und daraus werde ich dir heute ein bisschen was mitgeben. Und dann haben wir darüber nachgedacht, ist Gesundheit eigentlich ein Zustand? Ist sie entweder zu 100% da oder sonst halt nicht da? Oder ist Gesundheit ein Gefühl? Was bedeutet denn Gesundheit nun? Und ich glaube, dass jeder von uns eine ganz individuelle Definition von Gesundheit für sich hat. Und jeder würde Gesundheit auch anders beschreiben, ähm, diesem Thema, diesem Gefühl, diesem Zustand einen anderen Rahmen geben, ein anderes Bild, ein anderes Gefühl zu ordnen. Hm, die Frage ist, was gehört für dich dazu? Wie sieht denn für dich, wie sieht es für dich aus, wenn du sagst, ich bin gesund, ich fühle mich gesund? Ähm, ja, wenn du magst, dann drück kurz auf Pause und schreib doch einfach mal auf. Was sind denn so Faktoren, die für dich zum ja zu diesem Oberthema sozusagen dazugehören? Also was macht für dich Gesundheit aus? Wie würdest du sie definieren? Wie würdest du sie beschreiben? Ja, also wenn du magst, Pause und dann lass den Stift gern mal fließen. Ja, Gesundheit ist auf jeden Fall ein sehr großer Begriff, wie ich finde. Und es gibt ganz viele verschiedene Definitionen dazu. Also wenn du Google befragst, findest du ganz, ganz viel. Und zum Beispiel hat Ludwig Börne mal gesagt, es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Und die Weltgesundheitsorganisation, die hat natürlich auch eine klare Definition von Gesundheit. Und die heißt, Gesundheit ist ein Zustand vollständigen, körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Somit besteht der Gesundheitszustand laut WHO, also aus drei Bestandteilen, der körperlichen Gesundheit, der psychischen Gesundheit und der sozialen Gesundheit. Ja, und wenn du ähm, Geräusche im Hintergrund hörst, ähm, wenn du uns äh, schon länger folgst und meine Folgen schon öfter gehört hast, dann weißt du, der Hund ist immer mal mit ähm, auf dem Audio drauf, so wie jetzt gerade auch. <lacht> und ähm, ja, weiter zur Gesundheit. Büchner hat zum Beispiel mal gesagt, Gesundheit ist das geordnete Zusammenspiel normaler Funktionsabläufe und des normalen Stoffwechsels. Nun ist die Frage, was normal ist. Gandhi sagte zum Beispiel, auch ganz spannend, Gesundheit heißt, man muss sich wohlfühlen, sich frei bewegen können, auch geistige Freiheit. Einen guten Appetit haben, normal in seinen Funktionen sein und daher keinen Arzt aufsuchen müssen. Oder auch von Schaffner die Definition Gesundheit ist die erfolgreiche Überwindung von Störungen in einem biologischen System. Und ich glaube, zu jedem dieser Definitionen hat jeder von uns auch eine eigene Bewertung. Ähm, der einen Definition stimmt man mehr, mehr zu, der anderen weniger. Ähm, die eine oder andere Definition lehnen wir vielleicht auch ab. Oder es gibt auch eine Definition, wo wir sagen, genau das, genau das ist doch Gesundheit. Und ich glaube, da dürfen wir so frei sein, das für uns selbst definieren zu dürfen oder einen eigenen, ein eigenes Bild zur Gesundheit zu haben. Nun, für mich hat Gesundheit auf jeden Fall den Aspekt von Körper, Geist und Seele. Und so haben wir zum Beispiel, wir haben den Körper mit der, mit der Anatomie und der Physiologie, das heißt, ne, wie wir aufgebaut sind, wie der Körper funktioniert. Dann haben wir aus meinem Aspekt heraus den Geist mit Gedanken und der Psyche und wir haben eine Seele. Mit der Energie und dem Sinn. Das ist so meine persönliche Definition, meine persönliche Vorstellung. Und es ist ja ganz oft so die, unseren Körper, also unsere Körperhülle, die ist halt für alle klar sichtbar. Und deshalb steht sie auch oft so im Fokus. Also wir machen ja ganz oft an der Optik des Körpers fest, ob jemand gesund ist oder krank ist, fit ist oder unfit ist, dick oder dünn ist. Und Deswegen legen wir da auch ganz oft sehr viel Wert drauf. Und ich habe aber von ähm, Professor Dr. Ingo Frohböse mal gehört, lieber etwas kräftiger und fit als schlank und unfit. Und somit bekommt dieses Bild, was wir haben von einem Körper in unserer persönlichen Meinung, vielleicht eine neue Bedeutung. Es verrückt unsere bisherige Definition von einem gesunden, fitten Körper. Und es gibt Zitate wie ähm, zum Beispiel, tu deinem Leib Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Und ich finde solche Zitate sehr, sehr wertvoll ergänzend zu denen, die ich vorhin gesagt habe, weil sie nochmal aufzeigen, dass es halt mehr gibt auch als unsere Körperhülle. Also A, uns erstmal bewusst zu machen, dass wir nicht anhand der Körperkonstitution pauschal sagen können, jemand ist gesund und fit oder nicht. Und das wirklich viel mehr darüber hinaus gibt, was ausmacht, ob es einem Menschen äh, gut geht, ob er glücklich ist, ob er sich fit fühlt etc. pp. Also all das, was du, kannst ja mal schauen, wenn du für dich vorhin darüber nachgedacht hast, ähm, was gesund für dich bedeutet, ähm, auch mal zu schauen, wie würdest du es denn dann definieren? Also woran würdest du bei einem Menschen erkennen, ist er jetzt gesund oder ist er nicht gesund? Und ja, wie gesagt, ich finde es halt wichtig, diesen Punkt Anatomie und Physiologie ähm, zu betrachten. Ich finde es wichtig, diesen Bereich des Geistes mit der Psyche und den Gedanken. Also wie denken wir, was ist denn da in unserem Kopf los? Aber auch die Energie, die wir empfinden, das, was wir ausstrahlen an Energie und auch die Sinnhaftigkeit. Also wie viel Sinn haben wir in unserem Leben? Und ich glaube, wenn alle diese Facetten ähm, des menschlichen Seins so ausgewogen und in einer Balance sind, dann glaube ich, denke ich so, dann fühlen wir uns gesund, dann sind wir gesund. Wenn einer dieser Bereiche, also es braucht nur einen dieser Bereiche, dass er in eine Disbalance kommt, so kann es uns an etwas fehlen. Und die Disbalance wird natürlich größer, wenn mehrere Bereiche betroffen sind. Allerdings ist natürlich auch der Punkt, jetzt kann natürlich körperlich irgendwas passieren, ein Unfall oder so, der wirklich den Körper verändert und erstmal in einen kranken Zustand bringt. Und wenn man regeneriert hat, dann bleibt aber vielleicht etwas, was vorher so nicht war. Ja, sei es, dass man vielleicht eine Narbe hat, sei es aber auch vielleicht, dass man irgendwie Gliedmaßen verlier verloren hat. Und ich glaube, dass man sich dann halt auf ein neues gesund einpendeln darf. Dann ist halt die Frage, wie können denn der Geist und die Seele mit diesem neuen Körperzustand umgehen. Also ich würde nicht sagen, dass dann ein ungesunder Zustand auf Dauer vorherrscht, sondern dann gibt es einfach ein neues Gesund. Ja, wie wirken diese drei Säulen auf und miteinander, also Körper, Geist und Seele? Der Körper in seinem Aufbau, in seiner Funktion, die Gedanken im Kopf, die mentale Beschaffenheit, die Energie, die wir haben und auch den Sinn, den, der Sinn, den wir empfinden. Wie wirken sie aufeinander und miteinander? Und ich finde, dieses Zusammenspiel ist unglaublich wichtig. Ja, was gibt es denn zu berücksichtigen, wenn wir zum Beispiel gesund leben wollen? Und wie können wir all diese Facetten gesund gestalten, sei es ähm, gesund erhalten oder auch wieder gesund werden lassen? Und dann gibt es, es gibt so viele verschiedene Ansätze sicherlich und wie immer kann ich dir einen Auszug von all dem geben, was es gibt. Ich habe da für mich ein Bild aufgebaut und so zum Beispiel, es gibt verschiedene Faktoren, so die Schutzfaktoren und die Risikofaktoren zum Beispiel. Und Schutzfaktoren und Risikofaktoren sind halt dazu da, um die entsprechende Balance zu finden, aufrechtzuerhalten, wie auch immer. Und so gibt es zum Beispiel bei den Schutzfaktoren, das sind salutogene Faktoren, ja, so nennt man die. Salus ist das Heil, die Gesundheit. Vielleicht hast du schon mal das Wort Salutogenese gehört. Und salutogene Faktoren, die dienen quasi zum Schutz vor der Störung von Gesundheit. Also sie dienen der Gesunderhaltung, damit gar keine Störfaktoren aufkommen. Sie sind vor allen Dingen so im Bereich der Prävention, also der Vorbeugung ähm, unterwegs und sie schwächen ähm, den Einfluss von den Risikofaktoren ab und vermindern und verhindern mehr oder weniger den Einfluss von Risikofaktoren und was sind Risikofaktoren? Risikofaktoren sind halt pathogene Faktoren von Pathos. Pathos ist Krankheit, das Leiden. Vielleicht hast du das Wort Pathogenese schon mal gehört. Und diese pathogenen Faktoren, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird. Also Risikofaktoren begünstigen diese besagten Gesundheitsstörungen. Sie müssen nicht unmittelbare Auslöser für eine Krankheit sein. Sie können auch mit reinspielen, sie können aber auch direkte Auslöser sein. Die Frage ist halt, wie viele Schutz- und wie viele Risikofaktoren hast du denn in deinem Leben? Also wie ist dein Leben denn gestaltet? Und da auch darf jeder für sich gucken. Es geht natürlich auch um eine Bedürfnisbefriedigung. Und wenn wir etwas machen, wo wir auch wissen, dass das nicht gesund ist, wie zum Beispiel Alkohol trinken, Alkohol trinken ist nicht gesund. Auch nicht in geringen Mengen. Weil Alkohol einfach für unseren menschlichen Körper ein pures Gift ist. Aber heißt das dann, dass wir keinen Alkohol mehr trinken dürfen? Nein, das heißt es natürlich nicht. Die Frage ist, wie viel trinke ich davon? Und wie, in welcher Balance ist es zu anderen Risiko- und Schutzfaktoren? Wenn ich natürlich jeden Abend Alkohol trinke und dazu mir jeden Abend noch eine Tiefkühlpizza reinpfeife, dann habe ich eine Menge Risikofaktoren. Die bringen die wirklich, also die eine Störung des Gesundheitszustandes ähm, voraussichtlich mit sich bringen. Eine Garantie gibt es nie. Aber vielleicht kennst du auch Menschen, wo du sagst, die haben immer super gesund gelebt, so wie du es gesehen hast zumindest, ähm, und sind dann früh gestorben. Oder es gibt diese Beispiele ähm, von Menschen, die, keine Ahnung, 100 Jahre alt geworden sind und immer geraucht haben, wo du sagst, ja guck mal, hat auch geklappt. Ja, das sind aber keine ähm, Pauschalbeispiele, ganz im Gegenteil. Und es ist auch immer die Frage, wie war denn die Lebensqualität? Und ich finde, das hat auch ganz viel mit Gesundheit zu tun. Wie ist deine Lebensqualität? Wie ist dein Leben? Wie, wie fühlst du dich in deinem Leben? Und ich finde, das hat auch etwas mit dem persönlichen Gesundheitsgefühl zu tun. Denn wenn ich mich wohlfühle in meinem Leben, dann habe ich damit schon mal viel gewonnen, sozusagen. Wenn ich mich unwohl fühle in meinem Leben, dann habe ich einen Risikofaktor in dem Moment. Ja, warum auch immer ich mich unwohl fühle, das kann man natürlich dann oder müsste man zum Beispiel im Coaching dann noch mal genauer erläutern. Also zusammengefasst ist es so, dass ich sage, präventiv die eigene Gesundheit zu pflegen, ist der wertvollste Ansatz für eine gute Lebensqualität und für ein gesundes Leben. Wir leben allerdings in einem System, was die ähm, ja was so ein bisschen verlockt dazu ähm, ungesund zu leben. Also viele Risikofaktoren. Wir haben viele Risikofaktoren um uns herum, die uns auch immer wieder dazu verleiten können, ähm, in dieses Risiko reinzugehen. Und da ist mal die Frage, welches Bedürfnis möchte ich jetzt stillen? Ja, also es ist meistens so, dass der Risikofaktor, der ungesunde Part ist so das Kurzfristige ähm, und langfristig ist es eher so ähm, der Gesundheitsaspekt. Und das Leben ist einfach ein Marathon und kein Sprint. Und deswegen lohnt es sich auch immer, etwas mittel- oder langfristiger zu denken. Ja, dazu gibt es natürlich in den nächsten Folgen noch mehr. Die Franzi wird dich auf jeden Fall nächste Woche auch nochmal auf eine ganz spannende Reise mitnehmen zum Thema ja, von einem ganz bestimmten Risikofaktor. Und was ich abschließend noch mitgeben mag, ist, weil wir ganz oft das Thema Gesundheit auch ähm, damit verbinden, dass wir ähm, krankenversichert sind und wenn wir zum Arzt gehen, dann macht er uns wieder gesund. Und naja, also wenn es so wäre, dann würde es nicht Krankenkasse heißen, sondern Gesundheitskasse. Das ist das Erste, was ich dir mitgeben mag. Und hier geht es um Eigenverantwortung. Gesundheit ist Eigenverantwortung. Und die kannst du nicht auf einen Arzt übertragen. Der Arzt, ich sag mal der klassische Hausarzt, der arbeitet innerhalb dieses Krankenkassensystems. Und ich habe letztens so eine wunderbare Erklärung mal bekommen, wofür eine Krankenkasse denn ursprünglich mal gegründet wurde. Und eine Krankenkasse oder die Krankenkassen wurden gegründet, damit wenn jemand eine Krankheit erleidet, keinen finanziellen Schaden erleidet. Dafür sind Krankenkassen da. Und so funktionieren sie auch. Ich habe mich nämlich ganz oft, ganz lange in den letzten Monaten und Jahren unfassbar über dieses System geärgert, bis ich diese Definition gehört habe und gedacht habe, ach, guck mal, Ja, wenn das der Grund ist, warum eine Krankenkasse da ist, dann macht sie ja auch genau das, wofür sie da ist. Dann ist die Frage, ob die Beiträge immer so korrekt sind, das Mag, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, ähm, aber unter dem Aspekt, dass eine Krankenkasse ja nur dazu da ist, dass deine Krankheit fokussiert wieder verändert wird zu einem besseren hin und du keinen finanziellen Schaden erleidest, dann verstehe ich auch, warum es nicht um die Gesundheit geht, sondern halt um die Krankheit. Ja, das möchte ich dir einfach noch als ähm, kleinen Gedankenanstoß mitgeben. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir ge ge gefallen. Die Folge hat dir gefallen, gefallen. <lacht> und du konntest für dich was mitnehmen. Ähm, vielleicht eine Wiederholung, vielleicht auch einen neuen Aspekt. Ich freue mich auf den Austausch mit dir und ähm, ja, nächste Woche, wie gesagt, gibt es eine spannende Folge mit der Franzi, ähm, für die ich mich auch schon sehr freue, denn das ist auch ein ganz spannendes Thema. Und, ja, diesem Monat geht es weiter um das Thema Gesundheit. In dem Sinne, ich wünsche dir ein gesundes, glückliches Leben mit möglichst viel Leichtigkeit und sende dir herzliche Grüße, deine Jessie von den Holistic Ladies. Herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, höre gerne nächste Woche wieder rein und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn du Wünsche oder Kritiken hast, schreib uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und teile ihn mit den Menschen, die dir wichtig sind. Wenn du dich mit uns bei Instagram vernetzen und austauschen möchtest, freuen wir uns. Wir wünschen dir ein großartiges, gesundes und energetisches Leben. Deine Holistic Ladies, Jessie und Franzi